0: 喜爱篮球，热爱篮球,球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球朋友。大家好，这里是霹雳键盘，我是
1: 中力非利性小米小吴 r
2: 我是专业键盘看球的香港小吴控
1: ，我是喜欢雷霆男的霹雳键盘实习生小人物小梅。空，控，嗨小梅。经过了一场
0: 胡言乱语哦，没有了，就我，因为我不知道到时候那一段会在会员里出现，还是会在正节目里出现，就大家拭目以待啊。如果如果大家听到这段话，然后你又没有听过那一段内容的话，麻烦加入我们会员，你就会听得到，<笑>是不是？这个坑挖的很好。
1: 这是什么饥饿行销的手法？讲<笑><笑>得好像刚才录了一个多了不起的东西。对
2: ，等等人人家加入会员以后就说你骗了，<笑>我哪有
0: 骗？你是很难得、啊，就好像
1: 多爱好，哎、欸，没有，<笑>你就会落到跟威廉一样的下场。<笑>
0: 好了，不要再笑了。好了，我们今天还是邀请到了一位，我们他本身应该算是资深的听众啊。然后他本身有在写专栏，然后支持的球队也是所谓的流量密码、啊，所以我们就赶快赶紧请他上来，欢迎我们的小贾紫金手札的小贾。哎
3: 、欸，大家好，我是小贾
0: 。哎，小贾，紫金手札的意思就是说你是支持紫色又金色的球队嘛，所以你要不要来讲一下紫色跟金色球队是哪两支呢、啊？
3: 就是 NBA 的湖人，还有台湾的工程师嘛，这两支哇,哇，都是争议性蛮大的
0: 。哎、欸，没有争议性，<笑>那个叫做流量。哎<笑>、欸，如果他们两队有联名出个球衣、格人冒卖翻吧？对
1: 啊，买爆
0: ，买爆啊，买爆、啊，看爆、啊。好吧，我们今天请小贾上来，当然是等一下中间的时候可以稍微聊,聊一聊，许、就、又是最近的工程师嘛，因为毕竟。我们工程师一波三折又一折啊，所以等一下一定有很多事情可以来聊。那在这之前的时候，当然还是要聊一下最近的一些新闻状态。我一直想要把这一段要有一个节目的名称，但是我们家的空就说：“哎、欸，这样太八卦了。”所以好吧，那就是节目前的聊聊。<笑>不然我觉得小梅取了几个名字都不错啊。好了。大家再给我明天，快要生
1: 气了！你赶快推进度<笑>、哦，你明天你发现了吗？<笑>不要再瞎
0: 扯了，赶快<笑>、哦、我今天没喝酒，推进度一样的缓慢。好了，第一个部分当然就是我们梦想家来了一个新官宣的一个新洋匠。嘛，这個、中文译名叫什么？卡拉曼，他是一个土耳其的前锋。那身高69寸， 2 0 5公分， 3 2岁，七尺的臂展，然后曾经有在布鲁克林，在2012年的时候，第二轮57的顺位选中。那当然，新闻稿里面他是说他有具有灵活的脚步跟优异的爆发力了、啊，还有出色的投射能力。这三句话，我在每一个官宣的台湾洋将都看到过。<笑>但是我都没有看到他们在联盟里面施展过，所以我们到时候就可以好好的来瞧瞧我们这个新洋匠。那目前打了这几场梦想家的比赛，他好像都还是没有登场嘛。所以未来如果他登场之后，看到他一些技巧展示的时候，我们再请控好好解释一下。哎、欸，还是控，你已经有看过他的比赛的那个影片
2: 了吧？我刚刚有在查他的 highlight， 啦、啊。其实说爆发力其实也是真的蛮爆的，但毕竟。那个时候和现在可能又不太一样嘛，对啊，那可能有些体能的状况还没有调整好。那至于说优异的投射能力，看了那个投篮姿势，我是觉得说有水分，有水分。对，他会比
1: 大 B 准吗
2: ？至少会比大 B 准吧，我猜，因为毕竟他是有三分外投的能力啦。我自己看了感觉，就感觉是有点像是上一季的 Yanovich 啊，但可能那个对抗性可能就稍微比较。没那么粗，他在这里是写打锋线，但以他的高度，正常来说，在台湾应该是打中锋的。对啊，对啊
0: ，刚好，反正现在我觉得这种四五号的洋将，你看我,我大领航员，你看用的多好啊，三支一直轮，一直轮，一直轮，是不是？对啊，那也不一定说一定要请小的嘛，因为反正梦想家一大堆小支的了，对不对？真是一大把，<笑>对啊。OK。好，那第二个部分的话，当然就是我们的就外电消息嘛，我们的钢铁人的艾伦签约了波多黎各的球队了。不过他的赛期是在三月份的时候开打，不知道三月十几号。哎、欸，我们季赛是打到五月十四号、欸，哎，你不觉得这样很有趣吗
3: ？提<笑>前预测不会进季后赛啊！
0: <笑><笑>小陈也懂啊，傻
3: 。你讲<笑>的哦，你
0: 讲的哦
2: 。也许钢铁人他自己有可能找到新洋将啊。
0: 哦，毕竟他们的那个那个男人来了嘛，那个男人喜欢要有像信什么胎呀、啊、圈呐的了啊,啊的那种人嘛，胎生圈的人那种嘛，对不对？要阿联路之后，他就可以暴扣的那种球员。好啦，那刚好延续一下，我们苏浩哥哥来了啦，那意不意外啊？惊不惊喜啊？完全不意外，基本上已经被坑，你玩烂了、啊、这个梗。我就我告诉你，好，我要讲一句话。他本身很不爽，我听说的啦。他本本人是觉得不爽，他觉得说他也没有很刻意的这讲，可是大家就一直觉得说林书豪就是要降临钢呃那个钢铁人，然后大家就传得沸沸扬扬。他就一直觉得说他想要营造那个惊喜感都被他消磨光了。可是我觉得还是很惊喜啊，讲认真的，因为毕竟 rumor 这种东西就像 Carson 时说要去海神到处。到最也是对不对？反正 c o u 快要接近湖人了嘞，还不是接近海参？对啊，所以还是他们听错，一个是湖边，一个是海边，对不对？听错边了，所以我觉得这个也不确定，<笑>对啊。所以，哎、hey,
2: ，我这里想问一下小梅，如果你准备要公布的新消息被爆料了，那作为一个兼公司，你要怎样去
1: 处理？就直接宣布啊？不过我觉得，呃，真正,正应要问的是说，他为什么一直迟迟？不宣布，所以就代表已经很有事情没有谈好嘛，或者说就是台面下的竞争一定就是比大家想象中的来的激烈，事情并没有这么稳当。我是觉得实际上已经是这样子、啊。我还记得一件古早的事情，这个好，既然空问我，我就用古早的事情来回应你。<笑>那个周杰伦，你知道吗？
2: <笑>当然知道
1: 啊，谁不会知道？哦，你知道周杰伦了？小贾知道周杰伦吗？当然，<笑>好。那个我还记得，在之前唱片还卖得动的那个年代，然后周杰伦最红的那个时候，他的歌反正就是只要一一发布，那大家就是抢听嘛，然后街头巷尾每一家店就全部都在播周杰伦的歌。我记得有一年他的专辑就是在呃上市的前几天呢、啊，然后就不知道因为就是没有瞧好还是干嘛，就有人开卖了，还是网站上就可以下载了。好，然后那时候唱片公司做做法就是，好，那就提前开卖。就是虽然说他们原本就是很多的那个宣传活动啊， b a r 巴拉巴 s 什么之类的，全部都已经 setting 好，他就提前开卖。所以如果说就是这种事情，假设他真的已经瞧好了，一定就是，哦，外面在传，他就会宣布啊啊，外面都已经宣谣传了这么久，已经变成全世界都知道的秘密，他还是不官宣。那就代表实际上竞争一定就是比大家想中的激烈嘛，一定没有那么理所当然说啊，就是大家几个月前就来说是钢铁人的，他为什么现在才真的要官宣？而且从呃他这么晚官宣，还有就是比如说他们就是不是就很快的做了一张就是输好在 C 位，对不对？然后来就是卖后面主场的票。然后接下来就是又发了第二章嘛，那这一章苏浩就不见了，那变成正如台湾 Raylan 占<笑><笑> C 位，然后还就是很很尽责的在图啊或者说文字里面都有附注，就是、啊、因为他来台，然后有一些就是训练状况、啊、身体状况，所以出赛时间未定。所以我觉得，嗯，只能说球团至少没有因为说啊这个热潮就冲昏头。那就是可能他们还是相对比较谨慎吧。嗯、呃，大家或许都从魔兽经验都学到了宝贵的一课啊，<笑>前车之鉴啊。因为
0: 小事，原本从台南版的什么台南教父立马翻车，翻到山谷底下，那还不赶快救驾？是不是？那好啦，我们等等到这个整个赛季结束的时候，我们就可以看到底谁才是真正的台南教父。我先投黑人哥一票，毕竟我们还没请他上节目过。哈哈哈哈哈 ！OK， 哈好，下一个部分的话，大概就是说，呃，一个数据的啦，就是我们施金尧拿到了我们的 Plus E 的生涯两百次助攻达成，那他本季的场均的助攻次数也有达到三点八次，这个不意外啊。那两位有没有什么感想？应该还好了，就是控一直说他没办法转成控球，可是他传球还是传很多、欸，哎，怎么办？
2: 对、欸，靠！奈克拉又给谁是十次助攻起跳的、啊？那他是控球吗？他也没有
0: 啊。他是啊，他是啊。金块呢？金块、啊、还
2: 有什么控球？是不是？没有啊。我那那我们举另外一个<笑>小梅最喜欢的 s 杀疯的操，他也是六七次助攻起跳的、啊。嗯，他一直打的位置就不是控球啊，因为因为基本上有带把球带过半场啊之类的东西，基本上都是他们全队一起来做。所以感觉他这支球队比较相对来说是 positionless， 只、啊就是说他和大汉就是相对来说在组织方面，他们比较能够在他们跑的 motion 里面找到空档。哦，果然是专业的战术分析师啊！好
0: 了，下一个话题。<笑>另外一个的话，大概就是我们还是要消耗一下我们的那个国体大的商贸生。终于接任我们的国家队的总教练。那这个消息的话，是在今天我们录音时间是一月三十一号。啊、呃，我有我们的篮鞋官宣的，那就是就是接下来我们接下来今年会出战我们的威廉琼斯杯，还有杭州亚运，还有呃明年的哎，应该是说后年的那个亚洲杯男篮资格赛第一轮的第一届赛事，基本上都是由我们的桑教练主持。那他本身是国体大的教练，那他也经历过了，呃，从他应该从大概二零一二年的时候就已经有参与过我们的国家中华队的白队，就是之前我们都常讲的青年队的部分，然后、啊、甚至是说在帕克教练在带领的时候，他也是呃担任他的助教，所以我觉得说这整体性是很好的。那 Grant 大有在我们的会员群组里面有聊过这件事嘛？他是个人认为篮协会选择。张教练作为国家队教练，主要原因因为是因为他毕竟是大学教练嘛，那要配合国家队的一些集训的活动的话，他是应该是会比较好配合的。那我们就期待说，我们台湾篮协在主训的部分能够越来越扎实，然后就让我们的国际成绩能够越来越好。我觉得这影响到就有点像棒球那边，棒球以前其实直棒，我记得哎，直棒第几年突然红起来的。最主要原因就是那一那一年的，通常都是那一年的国际赛打得很好嘛，对啊，所以我就希望说，就是因为这样子的关系，然后能够让我们的直男，不管是两个联盟或者是说 SBL， 能够越来越多人来看喽，对啊，那这样子其实对我们来讲也好，越多人越热爱，越多人来看，就越多人来听我们的节目，是不是啊？越多人加入会员，以后我们的空就有薪水啦。
2: <笑>越多人加入会员，就会听到你的那个和 Jason 的那个录音啊！干！你爆料了吗？哎、你爆
0: 料啊！因<笑>为我就抓到了，我们节目里就最爱爆料就你了
2: 。<笑>欸、等一下帮我码掉<笑> ，B 这样吗
0: ？好了，那最后一个消息应该算是本周算是最惊奇的一个消息吧？那个小梅，这段由你来好了
1: 。你说立陶宛篮球全球化。哦，就是有新闻报载啦、啊，就在那个呃，已经取得世界杯明年嘛，就是在那是几国联合啊，日本、菲律宾还有好像是三国联合世界杯。嗯，哦，那总之已经取得出赛资格的立陶宛，还有另外哪一个国家？拉脱维亚。哦，那有新闻指出，就是他们有打算在世界杯正赛之前，然后先在亚洲地区就是办热身赛、训练赛。那这个新闻会爆出来，就是因为谣传是台湾有可能是他们比赛的地点。那呃、嗯，因为大家在台湾可能就会知道嘛，我们跟立陶宛就是在，特别是疫情期间有一些就是嗯，国际之间友好互助的举动<笑>對對對對對，所以就让这事情看起来好像就还蛮有成真的可能。那这个新闻就是不只是两国。在台湾先做热身赛，那据说还有可能再拉近其他的国家，甚至包括像法国啊等等的，就会变成热身赛，然后又有一个小型杯赛的一个感觉啦。所以，对，这好像是这一天的一个大新闻。是的啊、呃，因为基本上这也是由
0: 我们的那个 p r o s e 的嗯赛、嗯、务长什么艾迪大，好不管啦，他的脸书里面有先刊登出来嘛。那应该很多小人物听众应该都有看到这个消息。那其实，在他刊登脸书的这一篇文章的前几天，在立陶宛本身自己的新闻上，也有也有访问到了海神的总教练，因为海神队就是有一个立陶宛中锋嘛，就是哎，他们叫什么去？库萨斯啊、哦，对，库萨斯，库萨斯，就因为库萨斯的原因，所以有去访问了。呃，海神队的总教练，那也有就聊到这一件事情，所以我是觉得说你开心呐、啊，终于可以在我们的国土上看到我们的萨普鲁斯小梅的真身，展现他的球技啊。<笑><笑>欸
1: 、不过我觉得就这个新闻来说，应该要认真的讲，就是老实说，我并不是很看好这个事情成真啊。那可是如果说这个事情真的要推动它成真的话，呃，我会希望说，我们国内相关单位，比如说篮协，应该要针对这个事情来做好，就是提前的准备、嗯。说穿了，就是假设这事情真的会成真，大家很快的就会开始注意到、呃、场馆啊、相关的配套啊这些事情。对，那如果说这个事情大家真的有把它当一回事，不一定是明年的这个比赛啊，也许之后有其他就是有国际能见度的比赛。那真的有这个机会出现的时候，我们的硬体或者说是相关的配套到底是不是到位？我觉得这个才应该是、嗯，如果有这种契机，那我们真的应该要先去呃前瞻吧，就是先去布局。好啦，我我至少可以保证一件事情，我们的小巨蛋
0: 应该挖不到电线，所以应该不会。如果真的要办在那里，应该不会被取消吧？<笑>为什么你不接我、啊？你们两个<笑>？
1: 这太地狱了！啦
0: <笑>，我是桃园人，我可以这么讲啊。Uh, <笑>不过我，我我我我认同小梅讲，就是说，其实有时候这种大型赛事来，就是对于我们的不管是场馆，或者是说一些配套措施，就是一个刺激，有点像是一个怎么讲兴奋剂的感觉。对不对？所以就是要在怎么在接纳他们这些贵客来的时候，我们能够准备好那些硬体跟软体，这正就是要政府。我觉得整个政府要有一个统筹统筹的单位啊，不要再是一个多多筹多头马车，然后篮协自己跳下去做。我觉得，你看以前琼斯杯的感觉，如果只是以琼斯杯感觉的那个规模下去做这件事情，一定会做得不是很满意。对啊
1: ,对啊，因为你看像。呃，去年底卡达世界杯，好，那当然大家都就是争议很多嘛，大家都觉得卡达在为了筹办这个世界杯，那过程中就是其实有很多就是比如比较负面的消息传出。可是说实在说穿了，他们为了办这个世界杯，真的就是倾国之力啊，没有那么球，没有那么多合格的场馆，他们就是盖了这么多合格的场馆出来办比赛。那至少就是在我们外行球迷来看，也是顺利的办完嘛。那我们呢？对我们来说，就是我们真的有这个决心要去争取，或者说承接这种比赛吗？总不能都是人家来这边敞刊之后，然后就一件一件爆出来吧？就是说实在丢脸了。<笑>对啊，所以我觉得有有这个机会当然是很好，可是我觉得真的就是在这个行业里面的人就要去想说，那有这个机会来了，我们真的接得下吗？吃得下吗？对，哇，小妹真的是一针见血。好啦，泼泼大家冷水也
0: 好，不要大家一看到撒波尼斯要来就是开始兴奋，还听到那个，我可不希望撒
1: 波尼斯在我们这边弄伤的手背啊。<笑><笑><笑><笑>而且听说，如果法国都来了，连温
0: 温温温，哎、欸，他都好 ，Victor Wembom 邦马啊，天哪，温不出来，差点温不出来的斑马，对不对？说不定我都比美国人早看到他，天哪。好了，想到我就兴奋。好了，那我们就持续在追踪这件事情哦。好,好好，我们终于把前面都聊完了，那赶快进入我们小小甲一直讲不出话的单元，但是他接下来都要他讲话的赛事键盘报。好，我们来到赛事键盘报 day。这一次的话，我们是聊到我们的 p r o s l y 的第12周，那就是1月28号到1月31号的这几场赛事。那第一场赛事，我们就来聊跟小贾很有关系的第一场比赛啊，那就是在1月28号，那台中迷你弹由新竹工程师迎战我们的台新梦想家，那最后工程师以9 9九比一百二呃，败给了主场的梦想家。工程师的部分表现比较优异的，大概就是我们的阿天诺拿下了19分跟10个篮板。那高国豪也有拿下11分。那还有田浩跟郭少杰分别拿下10分跟11分。还有我们的曾博玉五投五中的罚球啊，难得工程师的罚球这么准。来<咳>，不好意思，今天有来宾，<笑>但是他还是拿下了15分。那其实比较可以聊到，应该就是我们的台新梦想家这一场。果然是怎么讲？新春迎新啊，那个火力四射啊，所以全场的三分球命中率达到了四成八啊。那 Point 也拿下二十三分，那卢冠良他的三分球十二投七中，把。全尽全身之力，把这两天的三分球命中率全部压在这一场上面，所以拿下了28分。那我们的吴永胜被大家考了那么久，终于拿下了17分，三分球也是七投五中的命中率。好，大概就是这样的状况。我们请小甲先来好了，你这一场应该很有感触吧？嗯
3: ，首先我现在来讲防守哈，工程师的回防速度不太快，让梦想加快攻，整场就拿43分。那其实梦想家赛季平均快攻得分走二十一分，拿了四十三分，真的偏多
1: 。然后
3: 就是你刚刚有提到三分球嘛，不只是命中率高，单单场投进二十一颗，也是应该是联盟史上第二高，没记错。对对对啊
0: ，那你自己觉得说你们回防慢不是一天两天的问题了，那为什么回防那么慢
3: ？<笑>阿提诺没
0: 有。应该不是一个
3: 人问题，积极度有有点不够
0: 你。你觉得他的积极度有点不高、啊
3: ，不只是他，就是前场球员，因为后场你去了，但身高也是太矮。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，整个前,前场球员的回防速度
2: 太慢。控，你怎么看这部分？我觉得一来是梦想家的他的三分有点太准，因为他他们就都快攻在投三分啊，所以你就让、啊。让这个、就是、工程师他很难追啊，因为你毕竟一呃，刚才小贾讲的那个快攻得分，基本上他不是不只是算他就是篮下一对一的一二对一啊三对一啊这一种的的一个得分方式，而是说呃梦想梦想家他很常会直接在三分线停下来，然后直接投那个三分，所以你就让那个快攻的得分会冲的如此之快。那其实这里有很明显的一个点，就是卢冠良这一场他就是杀火了、啊。对，那呃，每次快攻他都能够往，他基本上他不跑，不往篮下跑，都往外围去跑啊。对啊，对所以每次每次林俊杰带球过半场的时候，他就直接丢给卢冠良，然后卢冠良就直接投了。那所以这也是为什么呃快攻会那么多。然后另外一个点是说，我觉得呃工程师他的那些投篮吧，那一些投篮选择就是有点糟糕吧。<笑>该这样说嘛，因为他篮板都丢蛮远的，对，那导致说，就是梦想家他捡到篮板以后就很很容易就可以马上推动一个快攻，因为正常来说，如果你的那些篮板是短的话，又或者是说，呃，进攻篮板有机遇而去冲抢的话，其实梦想家是没有办法那么快去发动一个快攻的。但这一场，我觉得，呃，工程师他在这个部分做的就是。在投完篮以后的回防，还有在进攻篮板的反抢上面都做的蛮差
0: 。对，小贾，那你除此之外，你自己觉得说这一场啊、呃，主要当然就像控刚,刚提到，就是三分球的命中率嘛，就是让梦想家真的投开了，真的没办法，这全世界都知道，如果当他们场上十二个人全部带了满六的骰子，真的谁能赢啊？是不是？湖人队来打都不一定能赢，是不是？那。你怎么看说？说那工程师自己为什么进攻打的好像也有点不顺了
3: ？你怎么看？其是半场阵地战，工程师的进攻一直都是一个问题嘛。那其实很早就上高国豪，在上半场上高国豪，然后对国少杰的插曲发生之后，其实就是被带走比赛。那梦想家在进攻端，尤其是在无球跑位上以及他们的掩帮射手掩护。那公司，在轮转方面又交交代的不太清楚，对,對,對，让他们漏了很多人嘛。然后榜首这边，我再提一个，就是二波篮板，他们上半场就让梦想家靠二波拿十三分，自己只拿四分。
2: 嗯嗯嗯嗯，这正常来说应该是工程师的强项，因为毕竟阿提诺就是相对来说比较自主能力去进攻的一个禁区球员。但这一场我觉得很明显，反而是篮板方面被比了下去，尤其是在这一场，因为那个特坏不在嘛，对啊，那明明是在打双塔的情况下，为什么会在禁区反而会输给给梦想家？我觉得这个是工程师需要反省的地方啊。对对对，其实我们也看得出来，从应该从他们换
0: 教练，梦想家换教练之后，对就对上领航员嘛，就是我们第十胜那一场。那领航员很聪明的，就是刻意放投了梦想家的四号位。那你看哦，这一场梦想家四号位的三分几乎都投进，你就知道说，哇，这一场他们是有手感的。可是我没有看到工程师在这个针对上有明显在下半场的时候有做调整
3: ，可能还是快攻。他们也守不住，然后就我刚刚也说过嘛，换房交代，然后以及因为他们其实守比较多，三二的区域联防，那就漏了很多底角。嗯嗯嗯，我我记得第一节工程师是想要用联防去对付梦想家的
2: ，对，然后在我记得是周伯成两个后一个后撤步三分吧，然后工程师就觉得说干出事了，然后就直接把。呃，联防换成丁人，但我觉得很大的一个问题是说，工程师他在那个赛前的部署，他们其实在赛前的部署他们做了算不错。那这一场可能也是觉得说，啊，我就放周伯臣投三分，但没想到周伯臣他这一场他三分五投二中，那也是一个威胁啦。对，所以他就导致逼他们要换成一个丁人的防守。但当他们换成丁人的防守就因为和赛前。做的一个练习不一样，他们就反而失去了自己的节奏
3: 。我觉得这，我觉得这个是一个很大的问题啊。那那我这边补充一点啊，嗯,嗯，因我自己是觉得他们从三二变成盯人防守，最主要的原因是因为他们底角漏空难之后，其实很多次都是由阿提诺以及 AB 去扑防嘛。那这样他们篮板的保护就整个就处于一个劣势，对对对所以他们后来才敢人定人。
0: 是的，那其实我觉得刚刚小贾也有提到一个点啊，就是国豪的伤退。那其实后来就在这场比赛之后，那个国豪伤是也有在工程师的脸书上也有呃发布消息嘛，就是说他是左脚踝的韧带的扭伤，跟左膝的侧外侧的韧带的拉伤了、啊，所以接下来会休息三周。那小贾，我来问你一下好了，你自己觉得说下半场之后少了国高国豪这个点？工程师遇到什么样的困境
3: 啊？呃，确，因为其实田浩还在嘛，那但相较起来，半场在组织方面就可能没有一个可以去突破僵局的一个得分手这样子。嗯，
2: 对，嗯，我们就稍微补充一下，就是说，因为毕竟高国豪他的组织得分嘛。对啊，那田浩他在挡拆进攻上，他几乎没有任何任何得分的手段，所以导致的说，基本上他每次发动挡拆的时候，呃，效果都没有太太明显的出来，所以导致的说，他们很长就会把球给到高位的 Artino， 或者是说 A B， 但因为这一场没有特坏，所以导致的说，可能 A B 或 Artino 就是运球运很多，但是因为大家对手就已经看破了嘛，嗯、对啊，所以。呃，这一这一周你会很明显发现，就是当 A B 要多运球的时候，其实他的进攻效率会直线下降，直线下降嘛。对啊，对所以对对，这个是工程师目前需要担
1: 心的部分对对。对，说起来是不是 A B 在过年的时候修太大了？<笑>我觉得他这个兴起的状况就是很明显，就是很很不好。<笑>不会哦，今天,今天他蛮跟他在过年之前完全是两样的。哎、欸，小贾，你又觉得说 A
2: B 他过年回来以后有变大只了吗？我自
3: 己看还好啊、欸，<笑>我突然觉得他好大只哦、喔。我记得他好像没那么大只吧？他他在公司有一度瘦下来吧，看起来是有一点点。对，但度啊，就一度一点点啊，就这种看不太出来
0: 。<笑>因为。小梅讲这个，我觉得我没有到很认同，是因为他今天就是我们刚结束的那场比赛，对领航员那场比赛，其实呃 ，A B 投的还蛮准的，有某些时刻。那主要其实跟控讲的有点像，就是他只要过多的持球、过多的运球，那一波进攻就烂掉。可是如果他只是做简单的 catch and shoot， 就会紧，所以我觉得还是嗯，角色定位的问题，或者是说。战术要怎么设计，给他比较可以，就是单纯的作为为一个终结点。我觉得没有高裹好之后，真的整个工程师你就要让嗯 A B 自己扛着走。我觉得就是会比较麻烦一点。那也印证到我们刚刚看完的那场赛事。对，那不过我们先接下来，我们先来聊一下其他的话题好了。那这场比赛其实还有一个亮点呢、啊，就是我们的也不能说亮点，就是我们的老老吴的首饰大师嘛。那个那个聪聪
3: 明一点，
0: 是不是？有一个黑人梗图，不是有一个聪明一点、聪明一点的那个梗图？对，老吴做了那个聪明一点的首饰，为为什么呢？就是因为田浩要做一个，那个算假岛吗？你们自己觉得假岛假岛。假小没话说、啊，假的啊，真的真的就是一个假倒嘛，假倒的手势，然后老吴推了一下，然后田浩就倒下去了，然后郭少杰从远边看到，也没有到远边，就旁边而已，看到就想说，妈、啊、上去要争论，然后他手臂架的有点高，忘记老吴其实身高没那么高，就架到他的脖子上去了，那在那当下的时候，其实只有判一个普通的犯规嘛，那。
2: 没有，当下就已经判判了一个恶意呃 U foul 了
0: 。哦 ，U f o 对对对对，不好意思，是一个 U f o 但是不是夺权的出场。对，那三位觉得到底那当下该不该判夺
2: 权控？我觉得以事后来看，你就是肯定要判夺权。那我觉得这个会是成为联盟的一个案例啊，因为那毕竟在场上，我觉得是因为老吴太冷静了，对。<笑>他太聪<聰>明了<笑>，他毕竟上一次才被罚钱
0: 啊。拜托，对不对？聪明得很呢、啊，是不是？聪明
2: ，我觉得他很克制啊，对啊，那即便是被郭少杰这样子用拐子这样子架住脖子，他也没有想要说特别的一个反抗的动作，所以导致了说这个场面看起来就没有太特别。但是如果是正常的情况来说的话，你知道打篮球的人火气会大一点，很正常的嘛。对啊，对啊所以郭少杰这一种是很容易引发一个很大型的一个冲突。那大家对于这个血流成河还是立不立在目嘛
3: 。对啊,啊，所以我
2: 觉得，我觉得，呃，在我觉得在赛后联盟检讨以后，觉得需要夺权，我觉得是很正常。对，因为毕竟打架不是打架，严格来说不是
0: 球赛的一个特色吧。对。哎、欸，对，但是是梦想家跟工程师常常在他们主场遇到的一种特色啊。算了，没事。而且上一次的主角也是田浩嘛。上一次有没有<笑>去年是田浩被跨过去啊？对不对？这一次田浩是倒在那边对对没被跨过去，是别人被跨过去那郭少杰就这么一跨，他的手肘这么一跨，就呃赛后联盟就是紧急就是。把他的犯规升级嘛，到二级的恶性犯规，然后联盟就罚款新台币 25,000 元，并且禁赛一场。那执行的就是在我们今天1月31号由新竹工程师迎战领航员这场比赛，那就是他就反正就是坐板凳了，就大概就是这样子。好，那讲完这场比赛，我们直接延续到下一场比赛好了。那我们现在接下来聊一下我们1月29号，那一样由台中迷你蛋主场。那台新梦想家迎战我们的新北国王，那这场比赛，呃，上一场你知道烟火这种东西就是放完一次就没了，所以我们梦想家这一场的烟火放完了，所以新北国王就以九十分比下七十三赢下拿下这场比赛胜利。那新北国王部分由我们的奥迪拿下了二十呃拿下了十六分跟。十四篮板，那穆伦斯也拿下十一分跟十七个篮板。那本土部分有林书伟拿下十五分，跟我们的简又哲拿下十分。那工程师的部分就基本，是 APP， 我刚刚是不是讲错了？不好意思。那梦想家的部分就是我们的 Point 拿下二十分跟十七颗篮板，还有 Gilbert 十二分跟十二篮板。那其他的部分有上到双十的，就是只有林俊吉，不过他整体命中率其实是差的，他三分球。四投零中，嗯，两分球也是十摊头三中，不是两分球，是整体命中率是十三投三中，所以命中率是奇差无比了、啊。好了，那空你怎么看？说就是林俊杰在开春之后这两场的表现都不是不是那么的
2: 好。我觉得不只是开开开过年以后哎、欸，我觉得反正是在换了教练以后。就是赖柏林在带梦想家以后，感觉梦想家就一直在寻找一个新的进攻模式。那林俊杰感觉也很想要让这一支球队想要运转，所以我觉得很明显看到的就是林俊杰他的持有时间变少了，少很多，就是他变得也就变得没那么愿意切了。对，但、嗯、但是我觉得梦想家他现在最大问题是说，他们除了林俊杰以外，没有一个。能够或者是说愿意切入的一个人，所以我觉得，嗯、呃，这样子的改变反而有点本末倒置，所以才导致的时候目前梦想家的困境。那我其实可以跟你报一下上一场他们对工程师的数据，他们在三分球的出手上面就出手四十四次，对，然后在 GC Basket 的表现里面呢，他们有三十八次都是被工程师干扰的。然后结果他投出了超过四成的可能三分命中率，那就很明显可以看见他这个三分命中率是不能够维持的啦。那这一场也就很很明显的认证了这一点了。对，所以我觉得说，呃，目前梦想家他正在寻找他自己属于他们自己的进攻模式，但不是在我想象中的方方向在走。哦，那你想象中的方向大概是会是这样？我比较想象中的方向会是有一个球员会更愿意去做一个切入，然后呃增加他们在不同地区的不同区域的得分呐、啊。对，那目前这现在这一支球队很依赖的就是说禁区还有三分三分的得分呐、啊。那而且禁区基本上也只有一个人会再进球而已。那那个就是呃 ，Gibbs，Gibbs， e e 嗯，对，但。其他人基本上就只能在三分线出手，呃，我觉得需要多一个人能够做撕裂防线，然后再做不同的切传，去创造更多进攻机会。其实，在对工程师的那一场，我看见卢冠良，因为毕竟投投开了嘛，对啊、嗯，那他的三分威胁很大，所以导致了说他在切入也是有很多的斩获。但是在这一场就很明显看得出他为什么就只是一个射手
0: 。OK， 小贾，你有你有看这场比赛吗？
3: 我没看、欸，但是我可以补充一点，我自己认为林俊杰之所以换教练会打那么挣扎，可能是因为新新的这个教练可能不不太比起持球打挡拆，他可能比较喜欢弱边的那种无球掩护。我自己是这样觉得。嗯嗯,嗯对对，感觉得出来
2: 。但是我觉得他们打挡拆很多，但是很最大的一个问题是说他们的挡拆很快就拆掉，然后就往外传。嗯，对，所以导致了说，基本上没有出现一个撕裂防线的作用。嗯、对，那像是例如可能，可能可能是在，在在 Carl Julius 才在的时候，林俊杰他还是会切了比较深的位置，然后去看究竟他是丢给大 B 空接，还是说传给外围去投篮。那虽然这、嗯、虽然他们的那时候的战绩也没有多好，但是我觉得至少。就是以挡拆来说，就还算差不多了。但是，嗯，在最近几场，我觉得他们挡拆打超多，但每个人都切到罚球线前一步就就往外传了，所以导致说很多进攻机会就就这样子浪费掉了。对，對對我就反而就觉得说，他们很多可能一个进攻二十四秒，他们就可能打了一波进攻，可能打了两次挡拆以上。然后最后发现都没有机会，结果就只能让大 B 可能随便来个勾手打掉，或者是说直接乱丢一个三分
1: 。对，我就觉得说这个是
2: 会比较惨嘛。怎么可能跟
1: 功能有点像？对像像我们上次在桃园就是看领航员对梦想家，那还有就是这一两场我只看富跟 g h t 我觉得这跟他们挡差是很多，可是是不是因为 pick 之后他们就是都没有弱，其实都是 pick and pop。所以是不是等于说他的挡拆是不会有让对手会有换防或说交代错误的那个效果、啊？呃
2: ，对，我觉得会有啦。对，呃，尤其是其实他们除了大 B 是一个比较会愿意 roll 的人以外，基本上李德威和周伯成这些四五号位球员、啊、基本上都是 pop o u t 对，那 pop o u t 最大的问题就是导致说，呃，因为他们两个也没有到很准嘛。对，所以这这这完全没有想要攻击的意思，但毕竟奥，毕竟奥迪他们，但之前大家有讨论过奥迪这一名洋将，就是奥迪他是一名很慢的洋将，就是以卡恩德森作为模板的球员，几次他就是直接放掉放掉李德威去左佩轮炮，但完全没有办法去惩罚到奥迪，那那就他还我觉得李德威未来还是要多增加一些禁区攻击的手段
1: 。对啊，所以对，所以所以回刚才就是我宕机的那段<笑>阿吉那个问题，<笑>我我我觉得是整个体系一一方面是整个体系的问题啊，就是像刚讲这样，就是虽然说大家打了很多外围的掩护，可是其实完全没有去制造是对手错位，或者说让他们可以切入那空间。那二方面是钱肯尼受伤之后嘛，我觉得阿吉是不是他可能被赋予太多责任了、啊，或者说他自己。希望为这球队可以做的事情太多，他现在变成是球队极少数可以有切入破坏力，可他偏偏又是外围投最准。<笑><笑>我觉得他现在是不是等于说自己在角色上面会会让自己就是变成很难很难好好的去发挥，想要做事情太多。就,、嗯
2: 、就要叫练骨。我们可能练了一个复健永术。<笑>我以为你要讲吹秧。也可以是这样啊，没关系啊。那如果如果大家不知道富坚勇树是谁的话，那就是日本日本后卫的顶点吧。对，阿吉加油
0: ！对
2: ，阿吉加油！好
0: ，那这场比赛其实毕竟赢的是新北国王，但是我们为什么我们不用讲？因为他们真的蛮强的，他们就是做到他们该做的事情。那还是要称赞几个比较亮眼的角色啦。我是觉得小敏这场打的不错，我觉得他在一些攻击手段够果决的时候。反映在他的命中率上面，所以他在第二节的时候连续拿了七分嘛，对不对？我是就觉得说他就应该这么打，不要再犹豫不决了啊！当然了，你贾到躺在地板上的时候会被杨金明踢，那也不是也是理所当然的啊！就别卖这，不要再装了嘛，就站起来嘛
2: ，是不是？对,不对，嗯、呃
3: ，
2: 我我我我最近想要补充一句，当你看见前面在守你的是阿吉的时候，我是觉得说他是不会犹豫的啦。<笑>
0: <笑>对啊，那梦想家这个问题，我就是觉得说，这季是真的，我觉得就是一个在换跑道的过程嘛，所以一定会遇到一些波折。我们后续可以再聊。好，那接下来我们到下一场比赛的话，就是啊、呃，那我们就来聊聊看，我们一月二十八号在台北和平篮球馆，那由桃园璞园领航员迎战我们的台北富邦勇士。那这场比赛，富邦勇士果然。在和平篮球馆，领航员都不好赢，所以他拿下了86分，赢下74分。那这场比赛，领航员的部分表现比较好，大概就是只有我们的卢俊祥拿下16分，那陈立焕也拿下12分，那桑尼也拿下16分，大概是这样的表现。那我觉得值比较值得一提，应该就是富邦勇士的部分，这一场赛瑟夫终于回归了，果然。开始不浪啦，那先发阵容一字排开就是季后赛等级啊，所以张宗宪搭配林志杰，然后塞瑟夫、曾祥军跟 Single Terry， 靠，这根本就是去年总冠军的阵容啊，就是就是摆明就是要打爆我们领航员，那领航员也真的被打爆了。我觉得好了，生于原身为原名先来讲一下这一场比赛，其实很明显的。我原的三分球的手感放在了过年的期间，还没拿回来，就是这样。命中率只有八趴，你知道怎么赢？是不是八趴？哎，八、欸、趴怎么投的？我真的不知道。好了，那这个部分的话，控一样，你先来好了，你說,说看
2: 。OK， 我觉得第一个点就是说，在当你把张东炫、林志杰、白恩先发的时候，那整个意味就很明显了、啊。要怎样说？就是他们已经做好针对了。那嗯，第一个点就是说在，在在他们把周桂云拿下来以后，然后把张中宪、林志杰先发这两名球员很明显，他们的烂账能力超强，就是他们能够对他们能够在焦灼的时候打，硬是靠自己的进攻能力去打开僵局。那这个部分的零，林就是大家可以看到，就是哇，那个上半场真的是大家都才三十几分的比赛。然后第三节，张忠宪跳出来，然后林志杰也有跳出来，那就直接把比赛带走了嘛。那基本上，我觉得大家都有在防守端对对手做出针对，但是唯一比较没有办法比的就是张忠宪和林志杰这两名明星级球员，因为他们两个就是能够在没有办法的时候硬是把球弄进，所以就导致有说在在第三节林航员被比分被拉开，所以。呃，到后面就没有办法追了吧？嗯，我觉得另外一个点就是说，这一场大戏复出了，然后大戏他这一场命中率百分百。哎、
1: 欸，可是我想，我想问，因为像呃富邦这这个礼拜这一场跟就是呃下一场就是对钢铁人的，他等于其实先发都是摆一样嘛，只是说就是洋将配置换，就是强生跟赛瑟夫而已。这个等于是，他們这等于是完全舍弃。控球后卫的一个阵容，这会不会是他们接下来就是都是要这样打？我我一方面觉得说这个阵容其实就是很针对领航员，就等于说全部都是侧翼禁区的身材互打嘛，很针对的一个阵型。可我发现，代表他们下一场也是这样，那是不是代表就是他们接下来就真的完全就是要舍弃就是传统控球后卫了？我告诉你，他们从
2: 上一季的季后赛基本上就已经放弃控球后卫这个位置了。其实他们也是季赛开始的时候，他们就已经把周桂宇摆上去控球了嘛。那周桂宇，你说他是控球，但其实他就是锋线身材啊，对啊。所以，所以基本上他们就一直在尝试一个用锋线去做控球的一个模式，打到现在。可能就是唯一可能真的有危机的时候，他就把赖廷放上来试一下。所以基本上这一季的富邦都是用锋线。用奉线来控球为主轴的，那呃，另外一个点就是说，这一场你看到就是张丰线林志杰先发，然后后面一场他们对上钢铁人，他们也是打这个先发。就其实我觉得很重要一个点就是说，他们有点是想要提振士气的味道吧，因为这一套先发基本上就是想要提醒各位球员说啊，我们就是现在要认真了，要认真，如果对啦，如果再不认真，再不认真的话，就没法认真了啦。对，所以他们就开始来<笑>来真的了。对，我
0: 我我我我觉得，我只要看到这个先发，我就知道，哦，好了，许哥已经开始在紧张了，想说干真的，该不会掉出四强吧？所以赶快赶快赶快，大
1: 家哎、欸，上班了，上班了。哦呃、而且因为东这就是因为东超也要打了嘛。我觉得这支球队应该现在是真的皮会开始绷紧。我觉得皮绷紧是其他队伍
0: 。我觉得现在开始遇到这个季后版本的副邦勇士，就是间接告诉新北跟领航员说：“哎、欸，不要以为前面两个冠军是拿假的哈啊！”啊
1: <笑>好，就跟第三节的三王一样了，不仗了
0: 。<笑>對,对对对对对对对对，看<笑>，你什么都可以。牵扯到冠篮高手、欸，果然是冠篮高手痴迷者
1: ，呃<笑>，让听众知道我们有紧跟时事这样子。<笑> OK
0: OK， 好了，那这场比赛其实因为我,我自己个人是认为是李昂远真的打太烂了啦。那当然就是我像我们刚刚讲的副帮友是真的开始认真了。那几个需要稍微聊到的部分，应该就是哎，陈、欸、立焕这两场就是这一场跟。我们等一下会谈到的工程师对领航员这一场，其实陈立焕现在带领航员是不是找到一个新的角色定位？哎，空
2: ，我觉得反而不是说找到一个新的角色定位了，就是大家一直会觉得说陈立焕他和一些，就是自从他跑到梦想家之后，他就和、呃、他们原本的那支球队的进攻模式有点就是搭不太上，对，但。当你搭不太上的时候，不代表是说这个是一个坏事。相反来说，就是你有另外一种进攻模式。对，那嗯，在这一场，因为在富邦在彻底针对嗯、呃，领航员去做防守的时候，当然你也可以是说领航员的三分很铁啊怎样的，但呃，的确富邦他在防守的部分上是做了蛮出色的。对，呃。导致了说，全部球员像是卢俊祥啊、呃，施晋瑶啊这些球员，他们全部都没有办法去，没有办法去做一个稳定的得分。那这个时候反而是陈立焕跳了出来，那他的得分也很简单，基本上就是没那么好看的烂账，对，就是从防守做起，硬是把球从人家身边敲过来以后，然后就直接上篮，然后上篮就看有没有拼到 M 分的机会。啊、呃，但我觉得这就是这就很好啊，因为现在的领航员，我感觉没有一个能够在关键时刻跳出来得分手。嗯，虽然你可能是会说是杨绛、桑尼，或者是说其他杨绛，或者是说卢俊祥，但是我感觉，因为毕竟桑尼他是一个体能相对来说没有那么出色的球员嘛，对啊，所以当你遇遇到富邦这一种冠军等级的球队。你他们是对于防守这一类的洋将，所以说他们对于高地板但是低天花板的的球员，他们应付是很很有一手的。这一场桑尼基本上很难发挥啦，对，所以反而是导致了说陈立焕这一种乱刀流
1: 是有机会
2: 能够在这一些场合上面拿分。<笑>我觉得未来呃，如果领航员始终是没有一个人能够在僵局突破，因为我个人是還是觉得说卢俊祥还是比较倾向是在领航员的体系里面的得分但是这个体系没了以后，嗯、那可能陈立焕会是一个能够解答问题的人
0: 。对，我们就希望他表现能够越来越好啊！对啊，毕竟我们的焕哥也是曾经拿过我们的年度第一队啊，然后能够在领航员的阵容底下拿到两个年度第一队。然后卢俊祥今年也
2: 是零度第一队哦，想到就爽啊，是不是？哎、欸，这里就肯定要问小贾了吧？那个陈立焕，你对你的感觉是怎样
3: ？刚刚你有提到他蛮会打这种逆风球之类的嘛？我是在想對對對，因为他是彝族出身，会不会跟他彝族有关系？就是你你也知道，彝族可能比较多那种比较混乱，对，然后你要自己去去做那些<笑>。没有，我认真的、啊
0: 。我<笑>我知道，我也是认真笑。我觉得你讲的很对啊，你你看法跟我我没不会想到这个点。不过你的看法我觉得很有趣，我也觉得你说明你讲的就是认真的。而且陈立化好像也是打那种就是街头篮球出来的嘛，就是不能说街头篮球，就是在外面打野场出来的。对对对对对，野场打出来不是正规的出来，可能他在这种突破僵局的时候，他这种怪里怪气的。方式就是能够把球搞进，真的也是能够提振士气吧？对啊，我觉得希望他真的越来表现越来越好。我们家领航员就能够、啊，哈哈哈哈，好了，笑笑半声就好了。好，那接下来我们聊到下一场比赛，其实是本周应该算是比较比较难以入口的一场比赛，就是在1月29号，那这场比赛一样在和平篮球馆，那由我们的。高雄还没有输好的钢铁人迎战我们的台北富邦勇士啊！那这场比赛的话，我们的还没有输好的钢铁人，呃，表现比较好的就是我们的艾伦，艾伦拿下了二十一分。那我们的哎，克拉索夫哦，是不是？对、啊、<笑>我我我来帮你
1: 报，我来帮你报，总是还是要人站在钢铁人这边了。好<笑><笑>。好了、啊，这场富邦勇士1 0 6六比八十就是大胜击溃没有输好的钢铁人。那呃，钢铁人这边是克拉索夫嘛，二2二分6篮板。那艾伦21分3篮板。那张杰伟16分。好、哦，那另外的话，绿翔8分嘛，哈。然后富邦勇士这边，呃，这场赛车服就休息了，变强生，那22分18篮板。那 Singletonry 二十分7篮板，然后另外张中宪13分，那洪凯杰11分，那另外周贵宇10分。好，对，我们竟然招待远道而来的杰森看这种比赛。<笑>
0: <笑><笑>这场比赛，我告我告诉你，为什么我一直讲不下去，是因为我大概看到上半场中场休息的时候我就睡着了，那时候下午时间嘛。我就睡着，因为真的太吞不太下去，我就总觉得你就睡着了、欸。我
1: 看得很认真嘞、欸，卧槽！哦、oh, ，这今天就是小梅的局了。哦、oh, <笑>，好、啊，你说没有啦我，我看得很认真，我是在很仔细的数钢铁人到底哪哪一次的防守是要看防守球员，不是看球。<笑>其实老实说，我没有觉得富邦打得特别好，或者说就是超高水准什么，其、就、实、是、基本上是钢铁自己团队防守，我觉得有蛮大的问题吧。就是对全场大部分出现状况都是对手出手之后，其、就、实、是、全部人都在看球，那所以就不断的会出现，就是其实自己应该要呃抵耐， deny, 应该要卡住，应该要 box out 的人，其、就、实、是、都没有。那就出现了一大堆的，哎、嗯欸，就这样跑进来，波抢到进攻篮板，跑进来二波进攻的富帮的球员。其实我觉得全场都是这样。那不管是半场还是在就是转换，就是全场开放进攻的时候，嗯，主要是这个问题吧。那其他就是就像我刚说，我没有觉得富帮打的特别好
0: 。我我我也是这么觉得。我就是觉得一团混乱的球队对上一队慢慢打自己球的
2: 球队，那控你怎么看？我觉得从开局吧，大概开局的时候，毕竟大家也是被徐记者绷紧了神经。然后第一节我是看到很明显的针对了，就是呃，我不懂为什么钢铁那么喜爱让克拉索夫去打低位进攻。那我这一说的低位进攻不是說，不是说不是说我不是说他在低位的得分效率不好，只是说最大的问题是，他基本上。大家其实看了那么久，也知道克拉索夫是没有在包夹以后找到外围的球员的能力。对，尤其是在面对富邦这一种等级的球队的时候，呃，富邦这一场他们对克拉索夫的地位做包夹吧，在做包夹的时候，他们是用墙边的包夹，但是他们刻意放底线。然后放底线，当克拉索夫转身的那一刻、嗯，突然发现第三个人又来了。这一种等级的包夹防守，我觉得克拉索夫应该自己是没有办法解决的啦。对，对所以正常来说，钢铁是不应该让克拉索夫的第一位作为进攻的主轴，而偏偏他们第一节就是这样子被钢被勇士打爽的，所以。所以第一节就已经被人家拉开了15分，那后面就更加不用说了。那后面我觉得从打完上半场以后，勇士就基本上哦算了，那对对手基
1: 本上也没有还击之力。那后面我就跟着自己的节奏打就好。对，那大概就是这样，就像在底线被三王包夹的工程一样啊。<笑><笑>
0: 我看你整集，你可以讲几次这种经典的场面，好不好？但是不过我，我我只要在想说，我这上半场在看的时候，一边看我就想说，干这个给我来三支书好，我应该也赢不了。我不懂哎、欸，就是明明已经磨合算半季了吧，这一套阵容，这些人就是为什么还是防守还是这么混乱？所以我是觉得，哈。我相信龙哥还是有他的一套 ，maybe 大家都是他的棋子，他就是先臣服起来，跳的，哎、欸，蹲的越低，跳的越高嘛，是不是小梅？你说的，我们就看能够会不会就蹲到跳不起来啦。哈，那我们就下一场吧，你还有要讲的吗
1: ？我们要讲了。<笑>哦，
2: 没有没有啦，还是要讲一讲张杰伟啦。基本上，我是个人是觉得说，就是我我先撇除都要任何可能磨合上面的因素还是怎样，因为他们现在呃，毕竟也是经过多次换教练啊，等等啊等等的东西。那假设假设我是他们其中一员的话，我会想要进攻走哪一种方向？我是觉得说，他们必须要得回归一个持久的挡拆，就是让陈佑维，或者是说。呃，甚至说这一场表现很好的张杰伟，以后卫去做发动，然后呃，做一个强弱边的转移，这会是我觉得钢铁人会比较适合的方向，因为他们现在目前，说真的，他们的本土球员已完全不弱，那你有陈佑伟可以和和克拉索夫打挡拆，可以发动进攻，可以。怎样怎样的？那张杰伟，其实我觉得这两场已经证明了，说他的自主进攻是完全没有问题的，只是说他的经验还有他的那个、嗯、呃还没够冷静而已。那但是他基本上也是能够作为一个弱边的接应流，甚至是说有时候稍微扛一下控球。那至于王略祥就更加不用说了，那基本上他。的 catching 是已经在这一季证明了嘛？所以讲到尾，他们的进攻重心都在外围的时候，为什么他们还要用克劳索夫的第一位做主轴？呃，这是让我比较想不通的地方。然后另外一个点就是说，艾伦在这几场，因为大家都说他自干嘛，但是最近几场就是他们一直把球位给克劳索夫，然后反而让艾伦变成了一个等球射手。但以目前的效率来看，我觉得就蛮差的、啊。那呃，你必须要回归一个团队进攻的话，就是先把球从后卫身上发动，呃，然后去尝试去做不同的进攻。如果他整季还是以低位作为进攻主轴的话，我觉得这一季也很难救了。我我
0: 不懂啊，那个那个拉雷不是用过那个，就是我们的右卫加 A B 的那个 P k a n r o 去年他就知道就是杀爆
2: 人家，然后。就一个一个范本在前面照抄都不行吗？哦，不过乐观点想，到时候书豪来了以后，那你就不可能不把你要叫书豪
0: 跟谁 pick a n roll？ 苏<笑>豪跟你陈佑为 pick a n roll 嘛
2: ？没有，我是说书豪肯定会持球嘛，那那苏豪肯定会和可能中锋去打挡拆嘛，那你不可能再把球给到低位了吧？<笑>好，我们这到时候就是跟着看，哈、哦，气死我！真的没有可能你有，你有你有输好，你还把球交给低位吧
0: ？哇、oh, 哦，你龙哥下一步是你永远都不知道的，我们就等着瞧，<笑>好不好？<笑>你是等着
3: 瞧。想、欸、想你觉得怎么样？因为你刚,刚有提到艾伦和张杰文嘛，那我自己是想问一下，这两个人会不会输好来？他他们两个是受影响最大的球员，因为艾伦可能他打法。他的打法比较偏向自己要持球嘛，然后张杰伟上场时间会不会被压缩到
2: ？我觉得张杰伟上场时间的确会被压缩到，但但,但我觉得其实这不太影响，因为我觉得呃台湾的联赛，毕竟他可能一周才只能打一两场，甚至说哦没有没有到没有到云豹那种夸张三连战啊，但可能就一两场吧。<笑>对，所以他们队内的竞争反而是。比较重要的，所以我反而会觉得说，张杰伟这一名球员，你能够在林书豪身边学习，这就完全不一样吧？
1: 对不对？对啊，我倒是不太一样的想法。我觉得张杰伟的角色或他出赛时间应该不会不会被影响。要说就是龙哥接手之后，他们球队有什么改变，应该就是有点算是确立了张杰伟在这支球队目前可以发挥的一个定位。而且应该是很难被取代、啊嗯，就是就他们其他球员其实都跟他是不一样的特色嘛。那呃，应该会被影响的是艾伦，哎、欸，对啊，这又可以呼应到他前面签的那张合约、嗯，为什么球队都没有紧张？<笑><笑>好聚好散嘛。<笑>说说实在，艾伦现在跟球队的配合上确实是有点，嗯，其他四个人打。然后他自己是独立的一个，所以你要说他是等球射手吗？他其实也是一直在拆炸弹的、啊，就是就是，反正球球队那边传来传去打不出来的时候啊，最后就给他那时间快到，他就出手。嗯，对，那说实在，我觉得他应该是在就是苏豪加入之后，比较角色比较会被调整，或者说对他慢慢就飞到掉的一个可能性。那这可能就比如说看铁米什么时候回来，嗯、或者说、欸、对他们会不会再找新的洋将来做替代。那以现在钢铁来说，其实说实在就是，嗯，就像刚控也有说嘛，就是克拉索夫就是被呃，若、嗯、也有说他就被锁在低位。其实我觉得那好像是他自己喜欢打的位置哎、欸。也也没有不好，只是说他可能就是没有办法去产生到一个就是串联整支球队，或者说就是帮助队友去清开空间的那个那个可能嘛。可是他至少可以做好他自己的事情，所以现在等于说就是呃有一个固定锁在内线的人，然后有几个外围不错的射手，嗯，说实在是有输好的位置没错。啊，如果说他还是我们印象中或者说我们期待的那个林书豪的话。的确是有机会可以做好那个，哦、就是等于是串联球队内外的那个角色。那个那个，我想
0: 到张杰伟就是那个 Ivan Shomper， 对不对？然后 s t e v e n n o v a t 就是那个谁？王王霞，王,王对不对？有没有？有没有像？有没有像？有没有像？ Uh,
1: 那就差一个胎、uh, 身
0: 缺的人了。那
1: ,那右卫就是书好的 Landry Fields 啊，是这样吗？<笑><笑>
0: 就差泰森·切的，还有谁啊？那那时候还有谁？切尔就
1: 克拉索夫啊。所以现在是要干嘛？名单摊出来就是连连看是，是不是
2: ？还差,<笑>差卡梅隆·埃森的嘛？哎
1: ，差卡梅隆·埃森你而
0: 已了<笑>。没有卡梅隆·埃森，你就是周一响啊，反
2: 正也没出赛，<笑><笑>是不是
0: ？哦<笑>哦，有解了，有解了，我们终于知道这一盘棋是怎么下的。好了好了，我们来到我们的最后一场比赛。那这场比赛的话，就是由我们刚刚结束的这一场，呃， 1月31号，那在桃园综合体育馆，那由新竹接口工程师赢在我们的桃园埔园领航员，然后最后领航员以八十八比下7十赢拿下这场比赛的胜利。那工程师的部分表现比较好的，大概就是 A B 刚刚有提到嘛，就是拿下30分跟17颗篮板，阿 Tino 拿下11分11篮板。啊，本土部分就是曾博玉的10分，还有我们的肖顺也拿下10分。那领航员的部分就是由艾尔斯拿下21分。那我们的 watch 本哇，真是今天真的是那些中距离在突破僵局的时候，真的是那个中距离超屌啊，拿下20分。那本土部分就只有卢俊祥拿下10分。嗯，这场比赛小贾，你终于可以。讲点话了吧，小倩，你来啦，你来啦，你刚刚有看完吧
3: ？有啊，其实第一节不只是第一节，应该说上半场比赛，工程师打出内容有点超乎我的想象。本来以为少高国可能直接被拉开包几分，但先从进攻开始讲好嗯嗯。他们进攻其实把节奏拉的又更快了，然后你可以看到 a R T i n o 和 A B 都跑快攻嘛，然后 a R T i n o 在半场又是。要越来越多上高位的这种来守地守啊，还有挡拆之类之类的战术。嗯，另外防守，他们其实是先采用人盯人，因为上一场用区域防守效果可能不是那么好。那他们用人盯人的防守情况下，他们对位蛮积极，然后换防沟通也蛮清楚，那也没有被拉开比分，反而是领先。对，但下半场就不一样。
0: <笑>我们下半场等一下再聊，我们先讲上半场好的部分。我自己看到神宇原迷，我觉得说我很难得看到有一支球队那个换防的积极度比还有上身体对抗比领航员还,還激烈的。那可能也看准领航员就是有可能延续上一场的命中率，也真的在第一节的时候真的命中率也是有点凄惨，所以让分数也不断被拉开了。那。控你怎么
2: 看这部分？我觉得这一场就好像刚才小姐家讲的，就是，呃，我反而会不太意外了。就是工程师这一场的表现，就是毕竟他们才刚刚输了一场，他们必须，他们急需一场胜利来证明自己。就是在过年以后，他们想要成为一支，嗯、呃，就是想要开个好头了。对，那其实你会在他们的一些片段，或者是说。他们的社区媒体里面，你可以看到，他们是很认真在准备这一场比赛。而事实上，他们在第一节也展现出了他们很认真地去，呃，做他们的赛前的计划。其实我会看到他们的有一些战术，很明显就是参考了富邦勇士<笑>，就是。那个 A B 哦，那个 A B 的 pick and pop， 然后后面的一个 a S S 接一个 a S S s c r e e n 很明显就是参考了富邦勇士了。基本上他们第一节就是把所有他们在赛前的部署能打的牌全部都打出来。可惜比赛是一个48分钟的比赛。那当你把那些牌打完出来以后，你到领航员出牌的时候，你有没有其他牌去做反制？我觉得这个是工程师需要学习的地方。那当然，我觉得。另外一个问题是说，因为这一场就呃高国豪就已经伤受伤了嘛，然后特化也没在，所以导致说他们能够做的弹性也很少。所以嗯，我觉得说我不怪他们啦，就是毕竟他们的赛前部署还是做的蛮不错的。对啊，
0: 就我也不怪他们啦，毕竟他们人员稀少，这场比赛只登录十一位，连连哎，他说最最多可以登录12个人嘛。然后他也只登录了十一个人，然后几乎好像几乎每一个人都有上场嘛。我看
3: 一下，每个都有上，每个都有上嘛。
0: 对啊，那呃，而且甚至于田浩到上半场的时候，你看田浩已经算是工程师少数的空球后卫，他上半场的时候就拿到了四个犯规吧？是不是？嗯。马上他的出场时间就压到剩十七分钟。那下半场你让曾博玉打到四十三分钟，我真的觉得。对他有点小小失望，虽然我们有当场防过他，但是还是有点失望啊。那小贾你怎么看？就是小黑在这个控球后卫这个位置上，足以担当啊
3: 。老实说，我昨天有出一个文嘛，就是没有搞国好之后，工程怎么办？那曾博宇，我那时候就就有想说，他应该不是打控球的料。他主要是那种在半场接应，然后做中距离作战嘛。然后这场比赛你可以看到他运球过半场是很抖的，就是你感觉随时都会被抄掉那种。所以后来后来林冠伦就派那个吕钦敏当控球，然后后来才是派田浩在第四节才出来，但很快也下去了
2: ，因为田浩扭伤了脚踝吧。那我觉得这也不能怪曾博玉啊，因为毕竟。毕竟是领航员嘛，说真的，那个超杰平常人家都用偷的来形容，但是领航员这一群简直是强盗。就是我记得有一球是田浩想要切进去吧，<笑>然后施季尧就直接从他中手中对直接拔走。走那我我是觉得说，以这一种等级的第一线防守，我是觉得说，甄博玉还是要很多学费要缴了、啊。那。我觉得还可以接受啦，对，毕竟你现在是对到的是可能是主场九连胜的领航员，而且你又伤了八連,八连胜，对八连胜，然后赢了这一场，我不记得是九连胜还是八连胜，八连胜好、啊、八连胜，但呃，你又没有高国好，又没有特坏去做一个控球的话，我觉得郑波玉他的负担，以新秀来说，我觉得还可以接受啊。
0: 嗯，我只是觉得说他们。寄钱的时候准备了那么多，次后哎，真的又入沦入到跟梦想家有点像，真的要可以上场的后卫，又好像不太能够用的时候，是一个很妙的状况那吕奇敏，我我我觉得他在某些部分的时候，有一点感觉到像我们寄出想要对他的期待，就是说他可以担，就是担任到一二号位这个转换的一个角色嘛，偶尔就有点像我们那个司静瑶在领航员那种感觉。不过，真的，你不觉得他们在进攻端的时候，如果没有一个真正能够指挥的角色的时候，如果沦落到一些比较多单打的时候，就会造成像他们下半场的那些进攻宕机的状况吗？小贾
3: ，这就是根本是本机的问题啊！其实高华在场上有时候还是会出现半场宕机的状况
0: 。那你觉得说这有解法吗
3: ？解法啊、哦，我我自己其实蛮希望看到可能 R T n 呢或 A B。多打一点这种跟后卫打有威胁性的挡拆。那其实这一场比赛我看到几个 play 是 A B 和 R T O 两个人一起，就是 A B 持球，然后 R R T O 当掩体去打挡拆，但其实效果没有很好。
2: 我这这个啊，对对对，我也是有看见了。这个这个想法有点太天马行空，所以我是觉得说，我就很有年这。对，很明显是没招啊，就是和当年这个 Andre Drummond 和 Anthony Davis 打挡拆一样，就是。
3: <笑>但你我觉得的是，
2: 情一模一样，你跟我想到的事情一模一样,<笑>一模一样<笑>但。但是我觉得有一有一些东西还是有一些亮点，就是嗯，这个呃 ，Artino 他和 AB 的一个高低位的搭配，就是我记得 Artino 也好像传了一球空接给。嗯 A B 上篮吧，对，那这个部分如果是可以持续出现的话，我觉得个人是蛮期待的。就是那我觉得一直以来，阿奇诺给我的特点就是说，他是一个比较倾向自主进攻的一个禁区球员，但是实际上他的体能又没有到可以很载制的去做一个自主进攻，所以我一直觉得说他应该是有要有一些呃高位策应的能力。那如果当他有高位策应的能力嗯，嗯，他能够做手递手，能够做不同不同的事情的时候，相对来说，整支球队的节奏会变得更加稳定。那只是说，目前我没有看到啊
1: 。我
0: 我我觉得我在这里，因为毕竟我们聊到工程师，那我们等一下还会再主要谈论到嘛。那我们把话题稍微回来一下领，领航员好了，你觉得如何？然后，呃。我先讲一下，我自己觉得我在这一场看到领航员一个，我觉得有点在进步的点，就是在于像刚刚空讲的，在如果我们在外围的命中率不好的时候，我们能够做哪些处理？其实这一场沃什本就开始跳出来了。到底是谁赛季之初说沃什本烂到要换掉？是不是？看这一场，我发现他的背框比那个艾尔斯还厉害、欸。还是因为就是因为他的动作不多，<笑>他妈就是都会进，就是他就是只会一个做。左转右转，然后翻身，然后刚好又对到的就是工程师，他们内线是谁？阿蒂诺不用讲了嘛，那 A B 也不用讲了，嘛，那更不用讲。其实他最常对到的是 EPOKA 那虽然 EPOKA 在冲抢篮板的部分真的表现的很好，那补防的部分也表现的很好，可是他的低位防守真是烂到有剩，大概跟李佳瑞差不多吧。所以我就觉得说，哇，那我觉得这也是这个部分，就是让领航员在上半场。不会一下子就被拉到很大、很拉、很拉开的感觉啦、嗯，那你怎么看呢？空
2: ？OK， 那么我这里想要反而想要问一下小贾、啊，因为这场你们毕竟都已经上双塔了嘛，但是低位的防守部分还是没有做到很好的应对。我想问你在你个人的想象里面，你觉得工程师该如何解决这个问题
3: ？老实说，我觉得派伊博卡去守下低位，可能是想要减轻。那个阿阿提诺他们 A B 的负担吧，因因为他们体力消耗真的太大嗯，那一波卡他自己的经验也不不足嘛。现阶段可能伊波卡要在练，然后他现在的低位方守就是真的跟李佳瑞差不多嘛。就像 Roy 讲
0: ，我没有，我只是我只是想呛另外一个很好玩的地方。<笑>你知道后来 A B 上半场的时候，哎、欸。A B 上半场还是到下半场也是，反正你知道 A B 是谁守他吗？控你还记得吗
2: ？A B 是张镇雅守他
0: ，守的好不好？還守得還的还蛮不错，还不错<笑><笑>。因为因为我我发现 A B 是一个没有到非常聪明的球员，还是大家都知道这件事。他明明看到对手就是一个比他瘦小的人，为什么他还是学说我可以切过他这件事呢
2: ？我搞不懂哎、欸。嗯、um, ，小贾你怎么看
3: ？A、B 本来就不太聪明啊，所說,说真就是这样。<笑>然后应该说，工程师的三个洋将里面，两个是不聪明的，一个聪明的还在搭飞机啊。
2: <笑><笑>好啦，我我我个人是觉得，为什么领航员敢要让张志远要守他？一来我觉得，因为当时领航员是落后的吧，因为我觉得，啊、我觉得领航员他。自从在输给富邦以后，他就知道他们自己也是要多做一点精进，多做一点针对。那呃，从一开局来看，我觉得领航员是没基本上就是在打自己的 flow， 但是从张镇雅换出来的那一刻，那就对工程师做了一个针对性的进攻和防守、嗯。对，那这也是为什么后面会直接被拉开了。呃，我觉得最大的问题是在于说当。A、B 没有一个人可以和他打一个配合的时候、嗯，他接球的位置会让他变得非常尴尬。对，所以就导致來说、嗯、他不知道他想要在低位磨进去，还是想要面框做切入。那张振阳这一名，实际上你你可以发现，当林耀宗也守不住 A、B 的时候，凭什么张振阳能够守不住 A、B？ 因为这一场就是没有人帮他喂球啊。对, oh, 对，那你没有让 A、B 拿到一个好的位置，所以让张镇瑶这一些比反而比较快的球员，就是能够针对他的持球去做一个应对，然后其他人就在旁边做一个超截，那这些吊球、嗯，然后快攻这样子。那我觉得这是 A、B 这一场为什么会打成这个样子的原因啊。那当然，虽然虽然最后他还是拿了30分，但没有赢球嘛，对。
0: 呃，因为拿了三十分是因为其他人都投不进，就是有他投得进啊，我真的觉得只是,只是单纯这样子。OK， 好啦。那其实本周的赛事也大概都聊到这里，那我们赶快进入我们这个主题。那我们就来到我们的理性会客室。今天的理理理性会客室，当然我们就是要来聊聊小贾啦。那他是身为我们的运动世界的专栏写手，那我们就来聊聊我们的专栏写手初登版。那你怎么会支持这两支流量密码、啊？你是很喜欢紫色吗
3: ？紫色是一点啊，因为我支持工程师其中一个理由就是他紫色是跟湖人是一样的嘛。那工程师还有。还有两点是我也蛮喜欢，首先是他第一季的战绩不太理想，但其实我是想要看一支球队从店底慢慢往上爬那种感觉，嗯嗯，就是去 follow 一支新成军的球队嘛。然后还有一点就是他们有高国豪，那高国豪这个球员他的打法我是蛮喜欢的
0: 。好，我这里有一个问题，那你支持湖人的原因是什么？也是一样嘛，你看湖人的时候，他也是在低点嘛？不然你怎么，你<笑>这可以讲吗？可以讲啊。这,这是很 free 的
3: ，我支持湖人，其实很,很表面啊，就是 LeBron James。哦<笑>、oh, ，你是 James 现
2: 在 ？OK，、oh, 我这里我这里想要特别一个帮你 Q 一下，你现在几岁？现
3: 在十五岁
1: 。十<笑>五
3: 岁啊，<笑>各位你浅<笑>的球迷啊。他
1: 的年代是 LeBron 在湖人的年代啊。哎<笑>，你开始看 LeBron James 的时候，他还在骑士吧？是不是？是击败七三勇的骑士
3: ，对，就那一年一六年，我应该是一五一六开始看， oh, 差不多
1: 。那 Bron j a m s 说他拿过的冠军都是最难拿的冠军了、啊，击<笑>败七三勇，还有在泡泡里面拿冠军，对不对
0: ？虽然小贾可能会想说，我们在这里可以聊湖人嘛，我告诉你可以，但是不可以聊聊 Bron，
1: <笑>没有开玩笑，我又有在生气了。<笑>
0: 我我我我真的觉得说我是很佩服小贾了，毕竟我有看他一些专栏嘛。那我们节目的播出的同时，我也会在我们节目宣传底下啊，抛、呃、出他最近期一些专栏的文章，大家有兴趣的可以定期的追踪啦。那其实主要就是找你来聊，当然就是除了你就是这么年轻就可以担任我们的专栏的作家，那你自己就喜欢工程师这支球队，那你自己呃，你是最近还有在呃现场采访吗？你有是不是有相
3: 关的经验？有，我像采访过。那我采访过球员是，其实现在也没有很多、啊。我嗯、呃，应该是我这样数一下：高国豪嘛，然后小烈，嗯
1: ，
3: 伊波卡，还有田浩，就四个而嗯
1: ，第一个是谁
3: ？应该是说我，我我是分两次，第一次是高国豪，然后田浩还有小烈一起采访，然后第二次是。嗯迪波卡专访，那专访我有出一篇文章，
2: 嗯嗯嗯，有我有看到哦，哦，就厉害了吧？那个 Roy 和小梅特意走走到我们是主场
1: 、啊，还得到那个阿提罗的官腔回答。<笑><然後><笑>对啊，人家一次就三个。哎<笑>、欸，那你第一次，因为你刚有说你最开始支持工程师，然你就很喜欢高国豪嘛？那最开始可以访问到他，可以可以分享一下你自己。最开始知道的时候的心理心情吗？还是说你准备了多久
3: ？其实那时候应该是说，工人社公关 David 嘛，之前有上过你们节目，他是先来问我说，说有没有兴趣想要访问哪一个球员，就特别想要访问哪个球员。那我我就是先选高国豪，因为偶像嘛，但就是先选偶像采访。那能够采访到偶像，老实说很不容易，也是对我来说是一个蛮重要的肯定啊。
2: 嗯嗯、oh, ，OK， 但是外界流行一句 “Never meet your hero”， 所以高国豪给你的印象是怎样？<笑>高国豪私
3: 底下还是蛮幽默的、啊。哎、欸
1: ，他们是三个球员一起，嗯、是不是
3: ？就是那一天，然后我因为我采访那个时间点是他们做客领航员的一场比赛的赛前，他他们准备要去热身，那就刚刚好，他们都准备要进场，就
1: 那时候一起采访。Oh. 欸、那是第一季还是第二季啊？ D, 是这赛季，哦，这个、这个、球季、嗯，哦，所以是他们觉得对领航员不太需要准备，嗯、所以才在球赛时才采访的。看<笑>、哦哦、你就挖
0: 洞啊！<笑>我讲
3: 小明，<笑>我采访的时间一个球员都很短，不到五分钟，就几个问题要丢给他，然后他因为要练球嘛，我也不敢问太多。哦、那你自己。采访起来的，就是问他们问题的时候，然
0: 后他们回答的那种给你的感觉如何
3: ？我其实觉得，其实只有职业球员的口条蛮好的，尤其是我觉得高国豪以及小练、嗯、他们两个的口条很好。然后幽默感，我刚刚有讲过，幽默感。小练那时候他有一个回答我印象很深刻。嗯、我有一题是问他说，他这赛季的。的展望，他他最想要拿到的奖项或者他的愿望嘛？他跟我讲，他这赛季愿望最大愿望是想要保持健康，但那时候他其实已经受伤，所以他说他已经没有愿望。<笑><笑>这
1: 是放放弃治疗了，是不是？哎<笑>、欸
0: ，我觉得这已经很不错了。你知道刚刚空有颠我跟小梅嘛？其实我们去工程师主场，我们有访问小黑跟阿提诺嘛？小黑的部分。就算了<笑>，而且我们还有录影哦、喔。然后阿提诺的，就如同康讲的，他是因为康负责剪片他剪一剪就是说，干这不能放出去，这不能放出去<笑>，留给会员的，太烂了，就是关腔到爆炸，太烂了，就是完全没有任何爆点。所以我自己觉得说，像你看他，你自己选择的的球员，然后会跟肯跟你这样互动，我觉得其实对于你第一次访问的人来讲，我觉得这已经是很好的体验。对啊，而且又可以一一第一次就可以访问到高国豪，哇！我那时候我怎么没有想到说我们要问高国豪啊
1: ？因为你不是大联盟写手啊。<笑>
0: <笑><笑>不是啊，因为那时候他他小孩子出生，是不是？好像是我们要去看那一场。好了，这不是重点。嗯
2: ，好了，不要为自己找借口了。
0: <笑>就是烂，就是烂啊！反正我后来发现，说我们只能就是隔着屏幕访问人，好像比较正常了。就是面对面反而也是会问不出个所以然来，就没办法刁，不没办法用比较有趣的方式去引导采访者。然后其实我觉得，就像刚刚小贾提到，其实就是时间问题。你都會准备大概几个题目啊？还是说公关那边就会限定你说要几个题目而已
3: ？我那时候一个球是准备五个题目，但是。由于时间我我那时候好像只问三个吧，一个圈就三个，因为很快他们就马马上去练球。嗯嗯
0: 嗯，好，那哎、欸，那你相呃，听你这样讲，你应该很近距离就有看到他们练球嘛？那你自己本身到主场去的体验呢？你之前在做这些专栏之前，你有没有先到主场去看过球
3: ？我第二季的时候有有去新竹看过球。嗯以球迷的身份去买票，然后去体验年度最佳主场那种氛围嘛。嗯，那第一次去我就觉得体验很好。嗯，因为你也知道新竹的球迷非常的激情。第三季就这一季，我是坐在一楼嘛，就是场边。嗯，嗯那我是听到更多可能球员互相喊话、教练骂来骂去啊那种。像林冠伦教练，他是哪一场？打梦想家那一场。这个礼拜真的叫超大声
0: ，<笑>叫什么？我好想
3: 听，<笑>有脏话吗？没有啊，但是他他就只是裁判就说你会不会吹啊？到底会不会吹？然后教育教训。然后我是很讶异，裁判没有给他一个踢啊，因为我自己看的状况可能插踢。我也不会很意外。那
2: 我这里想要特别问一下，就是比赛以外的细节，因为我们毕竟我们上一场、上一次我们访问的是 Eric 嘛，对，那篮球博物馆的 Eric 那。那呃，我想问一下，毕竟现在你是坐在场边席，然后作为一个记者的身份去看球，那呃，在场外的部分呢，那。尤其是可能在球队练球的时候啊，或者就是说在比赛完结以后，你有发现有哪些特别的地方是可以和我们这些就是平常只是在在看球赛的球迷可以分享的？嗯
3: ，我自己有去看过工工程师他们自自己队内的训练嘛，嗯哼，他们那时候跑很多战术。其实我发现有一点就是，冠冠伦教练很会讲英文。他对，虽然转播也听得出来嘛，哦、但是他练球讲的英文，我那时候第一次听到，我直接去跟问 David 说，林冠伦他本来就那么会讲英文嘛，然后 David 就跟我说，其实冠伦他每年的夏天都会回美国，因为他妹妹住在美国，那去他去美国也也也有同时去把他英文水平也拉上去嗯，好
0: 啊，那你,你这几次访问起来啊。你自己有没有已经有目标说接下来想要去问问看哪一位球员在工程师的部分
3: ？没有意外的话，我下一个应该是肖顺义吧。我有跟 David 先讲过。那你自己想要会想要问他哪一个部分他这个赛季其实进步很多嘛，从一个可能板凳上的时间比较少的球员，直接拉到先发。我就想问他这个赛季的转变，以及他在球队定位上，然后教练用他的这种方法，嗯
0: ，你会不会想了解说他，哎、欸，他当副队长到底这个是，哎、欸，其实我们大家都知道吧，他在场上是有很多那种 hustle play 的那种、那种、那种态度，可以感染整支球队。那其实我也会很想知道说他这个精神在。副队长这个职位上能不能够延用，甚至影响这个球队？我觉得到时候
3: 你可以帮我问问看，他这个 okay, 我下次帮你问
2: 。对啊，而且你也可以问一下他的个人的生活之类的，可能例如可能他在平常谁和谁玩最凶啊？那像像是我们之前和卢哲义访问，我就我就记得说卢哲义和孝顺义就是天天练投篮的那种，虽然两个男子都。<笑>嗯、还好，
0: <笑><笑><笑>到底练到哪里去？不<笑>是
2: <笑><笑>，但对啊，大家我觉得球迷会想要了解，除了可能场上的一些很精细的战术以外，我觉得个人的生活啊，或者是说生活的一些趣事啊，会是大家会比较想要喜欢去了解的东西啊。对啊
0: ，其实我我我我还是要题外插一下，其实肖顺英在今天这一场对领航员的时候，他几个中距离真的有。展现出来，我发现他这个，你要说矮四号吗？他算矮四号吧，算吧，他算蛮高的啦、嗯。没有啦，就是在四号跟杨绛
1: 比起来，当然就是比较小只的四号。但对啊，我
2: 觉得是算是一个好的一个，算是一个好的四号吧。基本上现在都打双塔，所以你你们现在四号有点把身高拉高但严格来说都不是四号
0: 。哎、欸，你别忘了，他以前是打锋线他 UBA 得分王哎、欸，人家跑王现在就是一
2: 大四小的四号啊，他就是
0: OK 好啦，既然我们都聊了那么多，就是小贾在就是场边啊，不管是访问啊，或者是说一些这个观赛体验，那我们就进进入稍微比较深层的东西了。我们来聊一下我们工程师的内部啦，你自己觉得说现在，其实我有写出几个问题嘛。第一个问题，当然就要问你，那个半场传炸弹的那个正后群怎么办呢、啊？那个、半场进攻，这应该怎么解？你刚刚有我们在前面在聊赛事的时候，你有提到吗？你会希望是由 Artino, Artino 去做比较主动式的单打吗
3: ？我其实没有很认同 Artino 一直去做单打，因为他的传游视野没有很广，然后遇上碰撞，他他其实。很很喜欢赖犯规嘛，但有时候就是赖不到，然后就回防就摊手，然后就一直被打快攻，这是很,很常看到的画面。那半场的这种阵地战，我是希望高国豪和 AB 未来可能，因为 AB 他其实在上赛季的钢铁人就展现出很好的这种 r o l man 嘛，然后对小球五号这种角色，那我是觉得他可他跟高国豪配起来的感觉。是值蛮值得看的
0: ，控你觉得呢？他们的半场
3: ，我觉得刚才小野讲的很不错、啊、就是
2: 我一直以来对我的想象就是，自从、啊、我,我先铺垫一下我的剧本、啊、记得大家说过，<笑>我觉得辛巴离开以后，高国豪 MVP 的之路就不远了。对,、啊、<笑>对所以这就是 A B 和高国豪做挡拆的时候。记得上一季 Taylor Brown 他表现有多精彩。那高国豪这一季的表现就有多精彩，你懂吗？就是当你和 A、B 打挡拆，一个能够 pick and pop， 能够短挡拆，又能够直接往篮下吃饼的一个 A、B， 基本上高国豪可以获得很多自己的进攻机会，又或者是说助攻的机会。那我觉得这就像小李甲说的，我觉得这会是一个很好的半场的战术的发动点。只是现在问题是说。高虎豪受伤了、啊，那现在是要去补这个位置。
0: <笑>我我我这里插话一下，就是你看现在工程师真的是蛮蛮蛮惨的。那也延续一下我们等一下可能会谈到话题嘛，因为最近他们 thank you 了我們名義嘛，明毅嘛，林明毅，然后原本炸满的后场，现在就是凋零到剩田浩，然后田浩在这场刚刚的呃三十一号这场比赛又稍微好像有点扭伤。哇哦！那接下来左会左手上篮的工程师们可以排队报名了，或者是你觉得要叫冠伦复出了吗
3: ？我们还有江广谦啊，其实只是经验证，他其实二十四岁嘛，然后上赛季是 SBL 的年度第一队，但这赛季看目前看來他他不在轮体内啊，冠伦教练好像不太喜欢用他。
0: 你你自己有做过江广乾的研究吗？你你怎么认为说，哎、欸，冠伦就一直不用
3: 他的原因是什么？可能是他投篮还不太稳定吧，我自己这样看下来。然后他处理球的那种经验，也没有到真的说可以顶替到田浩安、高国下场之后的那种。就你宁愿让他们两个打多点时间，也不会用到江广乾。
2: 控篮？你觉得？我自己对江广千这名球员一直以来都没有太大的印象，只是说可能这一场我有看见，就是也不知道控位。就是现在现代篮球，因为我觉得带过半场是一件很稀松平常的事情，但我看见吕锡敏在第三节的确是有一些时间他是有在拿住球的。那 maybe 可能吕锡敏会单刚更多。控球角色，当然他不会是直接变成先发的一号，要可能他们会继续用曾博宇去担当一号位，但可能吕奇敏会帮助曾博宇去辅助他做更多一号位的角色吧
0: 。对，我觉得工程师目前的态度应该是会想把小黑修成一号位，就有点像第一季的高国豪那种感觉，就是你明显看得出来小黑可能目前的技能包还是在二号位居多。那江广谦的话，之前去年他其实，在朴园体系之下嘛。那当初他其实比较偏向射手，跟也不到烂账，就是其实就是射手。所以我觉得说，他要在一样，也是一个纯二号的射手，你要把它养成一号位，我觉得真的是要很大的努力啦。因为我觉得射手的定位的看球的角度又跟。控球后卫的看球的角度好像不太一样，那真的很多观念上要去培养，对啊，好啊，那那第二个问题大概就是，我是想问到说，那大家都知道嘛，工程师其实最大问题就是台南的共同议题嘛，就是我们四号位的外线，那你们一直不断找着四号位，那当初想要 Thank you 名义就是想要由我们的哲手哥来嘛。结果没想到，这首歌今天官宣了我们的钢铁烈鹰，钢铁烈鹰蓝湖了。那现在真的这个部分就是赔了夫人，赔了林夫人，又折了兵了、啊。那你怎么看？说你们的四号位啊
3: ？现在看来，最好的解答应该是把 A、B 摆到四号，因为 A、B 的 catch and shoot 的能力是蛮蛮顶尖，那他就是没办法做到自己带球之后的自主进攻。然后还有肖顺义，他他无球跑动是有的，然后他的零星的一些中距离啊，然后可能快攻，这两个应该是可能是下半季在四号位会占比较多时间的球员
2: 。那我最想要问一下，就是说如果把 A、B 摆四号，
3: 那就是五号是 Artino 了，是吧？假如是他们两个当那一场登陆洋江，应该就是这样。但老实说，我比较想要看 A、B 还有特坏。登录可能会比 A B 加 R T 好一点。那所
0: 以你们的五号位是 b 以波卡去占哦
3: 。A B b o 波 a 然后小顺义吧
2: 。对，
0: 就是彻
3: 底的小球的概念。哦、小球打不好再说啦，因为说实在，我们前场球员的那种轮换还没找到真正的那种解答。对，毕竟只现在只能走一步算一步了
0: 。个人觉得李佳瑞还是能用啊，就是。如果你要叫他去扛三四号位，我觉得还是有。那这一场其实三十一号这一场对领航员的下半场，也就是他跟 A、B 在正手禁区嘛，就是至少他也是有两百公分啊。虽然大家嫌得他嫌得要死，对啊。嗯
1: ，小小贾怎么看佳瑞啊
3: ？李佳瑞他防守还是？有有那个高度在，但是进攻就是不太行。网络上不是都说他祖传右切，黄一下，然后再往往里面切
1: ，这<笑>每
3: 次我看到一次就笑一次。欸、看来小贾也是深谙此道啊。
2: <笑><笑>好、嗯，我们讲一点比较开心的话题。现在我们毕竟也是打了半个赛季了嘛，那这一季你觉得工程师有哪一个球员，或者是说教练也可以？呃，你觉得有哪一个令人惊喜的角色
3: ？我刚提过小孙颖，我我是觉得他是
1: 上半上半季最最让我惊喜的球员。哎、欸，为什么？为什么？可以多说一点？因为你看他上赛季，就你本来你本来觉得他是应该是怎么样？
3: 他上赛季场均就，
1: 我记得另一场应该是三
3: 分，然后两个篮板，差不多嘛。那他这赛季进步到场均七分四篮板嘛？老实说，其实没有增翔军的话。他他也蛮有机会角逐年度最最佳进步奖的。对对对对对
2: ，尤其是他是尤其是他在防守端的贡献了。嗯，对，上一季毕竟可能在进攻端表现没有那么多，所以导致说他没有办法在攻守软两端都做出贡献，所以他在场上分配防守的任务会也会比较少。那这一季就是彻底的防守王牌，再加上进攻端又能够打一些烂仗，哎、欸，
3: 可
1: 是。可是他场他场均只有七分哦，七
3: 分在攻人时其实排在本土已经
1: 蛮前面了。对，可是我体感上觉得他进攻上蛮有存在感的。对，就是像刚控讲烂账嘛<笑>、嗯，我觉得时不时就会感觉他哎，从、欸、哪里又窜出来，从哪里又捡到球，从哪里又把球补进。他他场均只有七分哦，哎、欸，我觉得这个就是李佳瑞和他的分
2: 别，<笑>就是肖顺义他很专注的去找任何事情来做。對對對對对，那我想问一下，呃，小蒋，你对于肖俊逸在进攻端的部分，你觉得他有哪一些特别进步的地
3: 方？我在我之前的文章有提到嘛，像你刚刚有讲，他跟李佳乐最大的差别，进攻端就是他的他在篮下可以接小球嘛，就是可能 a R T i n O 打一打打不进，塞给他，他去底下一个插板，或者是他像今天有几次不错的中距离得分，虽然有时候很零星啊、嗯，但是就是可以帮助到球队，然后他的。跑位还有空气的意识，在功能是本土来说已经算很不错了
2: 。对，那关于这个卢卡一直念念的阳台交易案，你觉得肖诗毅有进步到
3: 阳台的神水平吗
2: ？我
3: 我对阳台哥其实没有什么研究。<笑>
0: 没关系，没关系，因为也不用研究就因为就没有成立，也不会来了，对吧？<笑>我我我自己是觉得说肖顺义这一场，嗯，他进攻手段的也不能说多远啊，他进攻手段就是那几招，但是很好用。那我觉得他在场上干这种烂仗或者是说苦攻的角色，也、欸、也不要到真的苦攻，就捡捡捡这种进攻篮板，然后冲抢。这真的是需要每个人都要去做的，也是吕嘉瑞最需要去做的，但是他就不没做，就
1: 是由肖顺义去做。所以，哎、欸，沒有，那肖顺义是像蔡文成这种模板的球员吗？肖顺义比较像是樱木花道，<笑>对
2: ，<笑><笑><笑><笑>那个周距离
0: 哦，对，差不多，差不多，我我我我有我这样感觉。那小贾呢？你自己觉得
3: 他模板呢、哦？跟蔡文成又有点差，因为蔡文成会投三分嘛。肖松英可以说他基本上没有任何三分球能力。那你访问
0: 肖松英的时候，叫他染一个屌一点的发色，然后换个发球姿势
1: ，换<笑>个发球姿势。对对
2: 对，然后进进场的时候穿红色的球衣就对了
1: 。<笑>然后叫要跟冠伦教练说：“我只有现在，<笑>给我多一点角色是这样。<笑>”好了
0: ，那。那再讲一个悲伤一点的部分，那你自己觉得说，你上半季就到现在，你觉得比较失望，你预期中它会有好表现，但是现在表现没有达到你的期望的的部分，大概是哪些啊
3: ？你说球员吗
0: ？不一定是球员啊，或者球队的状况啊，或者是
3: anything。那那我先提供的是个问题哈，就是可能我在想星，辛巴离开之后，杨绛的。那种主导进攻比率可能可以降低，但现在看来，杨绛的持球率还有出手数，工程师还是占很大比重，还是联盟第一。这点是我觉得未来可以慢慢改善的、啊，因为冠伦也说过他会把比赛的责任还给本土球员。那我现在老实说，还没有看看到太多差别。虽然有把本土球员更融入进攻，但我是觉得可以再加强这部分。
2: 嗯嗯嗯，哎，说到比较失望的球员哈，那你对于本季阿提诺带来的带来的效应，你觉
3: 得他有或不对白吗？我当初就当初老实说，我也没有很看好他来，就、哦、就就平平啊，因为他跟辛班那时候我在想，应该会淘汰掉一个人，没想到是先淘汰辛班。
0: 那、欸、我自己没有好，我承认我没有看过他在台杠的比赛，但是台杠的时候他都可以二十十十篮板呢。控你怎么看这部分？你你那时候你好像你有看一下台杠的比赛吗？那他那时候为什么在台杠的时候的表现就跟现在好像就有点落差？阵
2: 型上的问题吗？我觉得没有诶、欸，那时候的台杠的阵容其实比现在工程师还要差。对，基本上球队就就就只有打他一个人。但感觉 T1 那边的数据都比较漂亮了，哦，
0: oh, <笑>你这句话讲得很严重哦。啊<笑>，虽然我是这么想，因为人家德古要在那边活得好好的，
1: <笑>所以我
0: 觉得就是目前联盟打法不太一样。那，哎、欸，小小贾，我这里岔开一个问题好了，我我想问你，你对冠伦有没有失望？冠伦啊
3: ？对啊。嗯、呃。使用球员方面当然有点失望然后可能还有应变吧，就是对手抛给你一个招，然后要回招。老实说，蛮失望的。你
0: 点在哪里？你觉得你觉得他应该做到好？例如像定位的部分，你觉得他在对于哪些球员的定位，你你感觉到说应该可以再做调整
3: ？像刚刚我说的、啊哎，不是，刚刚若空说的，就是 a R T i No 跟高国豪打挡拆这部分，我是蛮想看到，但是现阶段看 ，R 来 a T i No 上高位就只想要求，他的策应能力目前也没有很足够嘛，嗯、然后要球之后，传球视野又很窄，那那回合基基本上就没了，反倒是 A B， 我是觉得可以试试看，那看冠伦教练下半季会不会去调整。
2: 我觉得冠伦，我觉得冠伦是一个很认真的教练。我我觉得其实个人也是，呃，蛮欣赏他的啦。就是很明显，他在很多时候，为什么工程师在第一节会打得那么好？我觉得很大一部分原因，除了是因为 a b 开无双以外，他的呃冠伦他在每个赛前的部署，我觉得觉得说都做的蛮认真的，但。赛前部署必终究是赛前部署。一场比赛是打四十八分钟，像是这一场，自从张镇瑶被换出来以后，林航员就慢慢把那个落后给蚕食回去，然后到后面就是不断抓着田浩来打，不断抓着曾波玉来打。那我就就是从下半场一开始到第四节尾这段时间，我都没有看见林冠人去做一个应对。那。呃，开了一个好头，但后面就没有办法再出招。我觉得这个是我对冠伦比较失望的地方吧。就是像是可能上一季总总决赛也是啊，那呃被被富邦马上丢了一个呃直接针对辛巴的招式以后，他后面四场都没有再做调整。那我这个部分我觉得是蛮失望的。小板小贾你怎么看？
3: 我补充一点，因为冠伦真的蛮认真，这一点我有发现。我刚有说他针对杨绛的使用可以可以再更加强一点，那在他对本土，我是很肯定他对本土球员给的定位很明确嘛。像肖顺，他这季就是因为林冠伦给他的定位越来越明确，让他在场上的发挥也越越来越好。嗯，对
0: 。但是好，那就轮到我。讲一下我自己的想法，我自己觉得说他还没有到那个等级
3: 。C O I 啊 ？C O I？ 我觉得不
0: 止 C O I， 我觉得他是一位很好的助理教练，我自己承认。因为就像空讲了嘛，他很会做赛前准备，这每个人都会做赛前准备对不对？那但是我觉得一个总教练最主要就是你整合跟怎么炒这盘菜，跟你怎么应变。嘛。我觉得他炒菜跟应变的部分都没有做得很到位。那炒菜的意思就是说，好，就像你们大家都提，连我们这种球迷，我们只是球迷，我们都感觉出来。就再讲一次 ，A B 上一季已经有人怎么用它了，你为什么就不会学？我们莫忘 P T T 最爱讲、最认真的总教练是谁 ？Barry， 他几场就下课了。再认真有什么用？你还是要有好成绩。我是这样觉得，所以我觉得工程师给他一张三年的合约是有点长。所以我自己觉得说 ，maybe 我们就看这一季。我我觉得这一季有可能很难的啦。就算你们今天工程师进不了季后赛，我觉得他要下课几率不高。但是明年如果你们又是整装再出发，然后打到季中还是差不多的状况，我觉得他的时间就差不多到了。
1: 不过我觉得，虽然说我们常常消遣他，不过说实在，呃，很多事情是只有你在总教练的这个位置，你才会面对到的问题。对，就你要说他可能是很好的助理教练，可是当他一直都只是助理教练的时候，其实他就不会面对到总教练需要应付的这些课题嘛。嗯。那呃，说实在，现在台南就大部分球队都用洋教练。所以，所以说实在就是也对他来讲是很好的机会了。我、就是、或者说现在这支球队、这球团也信任他，那让他在就是人家讲就是 on job training 嘛，就是他有这个机会可以真的在总教练的这个位置上面去磨练、去学习。那或许他拿到 COY 是太早，不过事实上就一定他是在某一部分的表现，让人家看到就是他有那个。能力，呃，或者说，就他在某一些时间，他是可以做到，就大家认为他是 C O Y 那个价值的事情。对对、嗯、对,对，所以对，所以虽然说我们常消遣他，不过就会希望说啊，对，就是他可以继续加油啊，他应该是有那个机会
0: 。好了，赶快进入我们小梅最引颈又期盼的 P E 键盘敲八下。接下来交给小
1: 梅。哦，录了一整晚，就在等最后的这五分钟啊。<笑>好，我们今天是那个小贾特别来宾嘛，那所以我们今天也算是半个工程师专场。呃，好，霹雳键盘敲八下，小贾之前有听过这个环节吗？有。好，我们这环节就是要猜一个球员的名字嘛，吼。那等一下我会先给一个提示。那接下来呢？你跟若跟控，你们可以合问七个问题、哦。那每个问题我都只能回答是或者不是，对或者不对。好，那透过这些问题线索，那你要尝试去猜出这个球员的名字。那如果说你觉得你知道答案了，你就可以直接讲球员的名字。那答对，游戏就结束了。答错，那会扣掉一个提问的额度。好，那如果七个问题都问了还是猜不出来，那你就知道、哦。对，我们叫史上最年轻的来宾帮我们呼吁黑人哥上节目啊，黑黑人哥条款哦，那就可以让你问第八个问题。要来提示就要来了。Oh, okay, okay. 今天既然是小贾当特别来宾，所以我们今天的要猜这个球员呢，跟洛杉矶有渊源。<笑><笑>我、啊、一开始马上就想要把
3: 假释弄出来了
1: 。<笑><笑><笑>好，来小贾 ，Let's go。
3: 他是工程师的本土球员吗
1: ？他、呃、不是
0: 。哇哦，他是工程师的外籍球员吗？<笑>是<笑><笑>
2: 他是打五号位吗？
1: <笑>这个问题竟然一瞬间就结束了，不是？他是打后位吗？<笑>是，特坏。好吧，这個、问题这今天这节目竟然一瞬间就结束了。好，没错啦，答案就是<笑>。特坏，没错、欸。他现在干嘛？他是还没有回台湾，是？在，他应该在，没有， no, 他应该在
3: 应该做完了
0: 吧？哦<笑>，应该已经到了。我们可以等下看一下私密群组，说明有人去接机他是因为家庭因素， oh. 他有先回美国一阵子啊。嗯，对
1: 。哦、oh. ，OK，OK、okay, okay.。好，那今天这竟然就是毫无悬念的一瞬间就结束。其实刚好第二个问题才完受这个就被破防了，<笑>就被破防，这叫结束。好，那个生涯就是游走各国，那打过超多球队的特坏嘛，他是2012年的7月，那打过洛杉矶快艇队的夏季联盟球队。好，不是很重要。<笑>好，那顺道问一下好了。Plastic 里面跟洛杉矶有渊源的，你们可以讲出几个？就一定是那个 a m u r d s e n 啊，洛哦、oh, ，Barry m u n d s e n 没错，打过快艇嘛
2: 。我建议讲一个本土，谁？张忠献他曾经在洛杉矶训练过。干，那哪算
0: 了、啊？
1: 好<笑>、oh, 這個， oh, 今天这个题，哦，今天这题目本来。就是还有那个谁，苏豪，打到洛杉矶湖人嘛？哦，那另外还有国王，哦、去年去洛杉矶一训是不是？苏世轩，然后小敏、简又者跟凯燕、哦。那另外还有 Quincy Davis，、哦、本身就是洛杉矶出生磯，对对对，洛杉矶人。好、嗯哦，其实应该还有不少啦，好吧？无聊，今天这个一下就结束了。<笑>哈<笑><笑>，好了 ，OK， 感谢小
0: 梅带来这么 boring， 对、yeah, 呀，把叫叫完了两
1: 个小时，然后两分钟就结束了
0: 。<笑>下一次你个准备难一点的，下一集、下一集季的那个好了，那我们还是要感谢我们小贾在上我们节目来给你宣传一下你自己的 social media 有哪些
3: 。OK， 我我自己本来。应该说我是先经营 IG 嘛，那我 IG 叫假拌小甲的紫金手札，然后运动世界搜寻这个名字也可以找我的专栏。Facebook 我也有写，这三大平台都可以找我的文章
1: 。哎、欸，最后一个问题啊，假拌完全不是你这个年代会认识的人，为什么要取这个名字啊
3: ？他也不是我真正英文名字，但就因为跟甲比较 close 嘛，就取这个。原来你的中文名是假师啊，<笑><笑>假大
1: 师<笑>
0: ，好了，跟那个卢卡没有师是差不，一样、啊、就期待小贾在未来的时间里面能够、呃、有机会，我會再邀请你回来节目分享你在工程师所见所闻呐、啊。那、啊、也期待你带来更多的精彩的文章。啊，对啊，下次
1: 访问肖顺义的时候，若以托付你的题目，记得要问他。对<笑>对对对对
0: ，帮我问一下，帮我问一下，帮我问一下说，说这几双鞋里面哪一双他觉得最喜欢？<笑>他不是拿了一堆鞋了吗？应应该没有比那个谁多吗
3: ？他跟曾祥军谁拿的多？祥
0: 军哦，祥军呢、啊？祥军这一季扣到爆！哎、欸，不对，你要问他，你问我干嘛？我又没灌篮。<笑><笑> OK， 好啦，节目也到了尾声。哎，不对，我们还有一件事情啊。节目也到了尾声，大家都知道我接下来要讲什么嘛？但是在这里我要岔开一个话题啦，就是说，哎，最近我们一月份的时候加入了蛮多我们会员的小人物。那、呃、听到我们这集节目的时候，记得要联络一下我们的粉丝团的粉丝页面啊，不管用脸书或者 IG 都可以。因为我们发现说，因为我们会员群组是在脸书社团，那我们发现说这些会员好像的脸书的 ID 我们都一直找不到，所以我们在协寻啊协寻，还有还有上一次我跟小明在在领航员主场遇到那个跟我们打招呼的会那个小人物听众也还没有回答我们，我们很想跟你真正相见欢啊，再好好聊一下。不好意思啊，那一次跟 Eric 就啊，反正大 Eric 那集也出来，那那那一次就刚好遇到 Eric， 感谢陆大了。对啊
1: ，你你,你不理人家人家已经把你拉黑了啦，
0: <笑><笑>一定是你啦！你看到他暴龙的帽子，你就不想鸟他、啊，对吧、啊？下一次记得来见我的时候戴托马斯的帽子，我就會只会理你，不会理 Eric， 好不好 ？OK。好啦，那节目也到了尾声，最后还是要宣传一下我们的小龙的专属会员方案。那国际小龙可以上 Patreon 搜寻，台湾小龙可以上泽泽平台加入会员，都可以获得专属的讨论区，也可以收听 Patreon 会员特辑。收益部分除了制作纪念品、以上节目的来宾之外，也运用在录音软体的维护，让我们制作出更好的节目。同时每月捐款给门洛医院运动防护治疗专案，小龙上人在此邀请大家一起回馈台湾的基层运动防护。记得每月六十元，让你篮球观点更多元。最后还是记得追踪我们小路上的脸书与 IG， 并
2: 与我们留言互动。你可以到我的 Instagram con n b a 留言私讯，一起讨论篮球。好，最后我
1: 是驻中立
2: 非理性小明小 Roy， 我是专业键盘看球的香港小物控
1: ，我是喜欢雷霆男的键盘实习小人物小梅
3: ，我是工程师专栏写手小贾
2: 。好，感谢小
0: 贾。好，我们下集再见喽，拜拜。拜拜。